0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum, le podcast de l'actualité quantique avec Olivier Zratti. Hein,
1: toujours... Salut, salut. Tu vas bien Bah écoute, euh, on est obligé de faire ça maintenant. Hein. <rire> Quand on est obligé de faire des Skype et des podcasts. Hein. Voilà. Il n'y a et, plus de choix.
0: Et donc moi-même, Fanny Bouton. Et en effet, on a décidé, on va faire un test, on a décidé de se mettre en vraie quarantaine, hein, au moins pour une semaine, pour voir comment ça va se passer dehors. Hein, donc, on a prévu les courses et tout. Euh, et, euh, et on est tranquille. Mais on n'a pas dévalisé les rayons de pâte. Exactement. <rire> on est plutôt parti sur des produits frais pour, pour garder des vitamines. Bon, blague à part, on revient à l'actualité du quantique. Il s'est encore passé pas mal de choses cette semaine. Euh, et entre autres, euh, Onewell qui a annoncé euh, un ordinateur quantique qui serait le plus puissant du monde. Alors déjà, c'est quoi Onewell, Olivier je me, je me souvenais de, de ce nom-là comme ça vaguement, mais je n'avais même pas idée qu'ils étaient dans le quantique.
1: Ben, Onewell, les Français s'en rappellent parce qu'il y avait eu l'histoire d'Onewell Bull qui était une fusion d'entreprises de, françaises et américaines. Alors, Honeywell, aujourd'hui, c'est une entreprise industrielle qui est présente dans tout un tas de, de business dans l'espace, dans l'aviation, qui mm -hmm. fournit des sous-systèmes, de l'ingénierie, qui est euh, extrêmement euh, polyvalente. C'est quand même une boîte qui fait plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas rien quand même. Hein, c'est pas rien. Milliards. Ouais. Bah, 40 milliards, c'est l'équivalent de forestia plus Valeo. Pour donner un ordre de grandeur. Hein. C'est honnête, hein.
0: c'est honnête.
1: Il y en a qui pensaient qu'ils avaient disparu. Et ils sont présents aussi dans la cryogénie, ils sont présents dans les semi-conducteurs, ils sont présents dans les, dans les, les capteurs. Dans... Donc c'est une entreprise industrielle qui est très intéressante, bon, qui bosse visiblement beaucoup pour le complexe militaire industriel américain, mm -hmm. mais qui à ce titre-là, euh, bon, euh, cherche à se renouveler. Et ils ont effectivement décidé il y a quatre ans de se lancer dans le quantique. Ils l'ont fait de manière assez discrète, hein. Ils communiquaient très peu jusqu'à l'année dernière, même si dans les milieux informés on savait qu'ils étaient investis dans le, le champ des ions piégés, mmh. euh, mais ils étaient très très discrets. Et là, tout d'un coup, ils ont fait une annonce. Alors qu'il y a d'abord eu lieu sous forme d'une conférence qu'ils ont réalisée en décembre dernier, et après ce fameux communiqué de presse qui date précisément, je crois, du 2 mars dernier. Donc c'était il y a deux semaines en fait.
0: Oui, oui, oui c'est dans l'actu. Comme on vient tous les 15 jours, on ne pouvait pas en parler le week-end dernier. Exactement. Hein. exactement. <rire> donc, euh, oui, donc, du coup, il faut une communication. Mais euh, est-ce qu'elle n'est pas un peu exagérée, cette communication hein oui, Est-ce que c'est de la ben, vraie euh, communication est, hein
1: Ce qui est assez marrant, c'est ce de voir la différence entre la communication des scientifiques sur le sujet, mmh. qui est liée à un papier qu'ils ont publié sur Arxiv, donc, qui n'a pas encore été euh, revu par un comité d'auteurs, mais qui est quand même un vrai papier scientifique, qui décrit ce qu'ils ont fait, qui ne contient pas du tout de je dirais d'expression dithyrambique et puis la com officielle de la boîte euh, probablement pilotée par son CEO en mal de, euh, de, je dirais d'informations positives pour peut-être remonter le cours de la bourse de la boîte qui là dit voilà on a créé l'ordinateur le plus puissant du monde euh, il double la puissance par rapport à ce qui, est, ce qui se faisait de mieux qui était chez IBM euh, lié à une de leurs annonces qui datait du CES d'ailleurs le fameux mmh. Q-System One à 28 qubits euh, très fiable de qu IBM qu'IBM a annoncé euh, donc, en, en janvier et euh, alors là, bah évidemment, j'ai essayé de creuser. Bon, ben justement. <rire> j'ai essayé de creuser. Alors, en fait, on peut creuser l'annonce la, sous deux angles. Mm -hmm. La première, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que ce foutu volume quantique d'IBM, qui est quand même un, un, qui, qui est intéressant conceptuellement, mais qui est une espèce d'artifice marketing qui résume les capacités d'un ordinateur quantique à un seul chiffre. Mmh. qui aurait généré une puissance de 2, c'est souvent 16, 32, 64, même si on peut avoir d'autres chiffres qui sont des multiples de 2, mais pas forcément des puissances de 2, et qui c'est un chiffre qui est censé donner une idée de la puissance. Mais c'est un peu comme si je te disais que ton smartphone, il a une puissance de 43, si tu euh... <rire> Non mais tu serais ouais, bien... Non, 42, en fait, ouais, non, mais toi,
0: 40, toi, 42,
1: j'aurais pas fait 42. Et toi, <rire> tu aurais... Mais non, mais 42, pourquoi pas, mais toi tu me dirais oui, mais quelle est la taille de l'écran, combien il y a de mémoire, euh, est-ce que le processeur il a X cœur ou pas, tu aurais envie de savoir un peu plus que 42 ou 43 pour la ouais. puissance de ton smartphone. Pareil pour ton Mac ou ton PC, tu as envie de savoir euh, quelle est sa capacité de stockage, quelle est sa capacité de calcul. Parfois tu peux avoir beaucoup de stockage mais moins de calcul ou le contraire. Donc en fait, résumer la performance d'une machine à un chiffre, c'est un peu bizarre. Et alors ce chiffre-là, il se trouve que c'est un chiffre qui agglomère deux principales données euh, de performance d'un ordinateur quantique d'un côté, le nombre de qubits, dont on sait qu'il est quand même important pour qualifier la capacité de calcul, ouais. mais de l'autre, en gros, ce qu'on appelle dans le jargon des, de, de la programmation quantique, la profondeur de calcul, c'est-à-dire combien de, de portes on va pouvoir enchaîner dans le calcul euh, pour faire un algorithme finalement plus ou moins long. Quoi. Mm -hmm. Alors, si on est cantonné euh, à un petit nombre de portes, bah, on va pouvoir être limité en nombre de calculs, en, en type d'algorithme, on va pouvoir exécuter. Si, par contre, on peut exécuter un grand nombre de portes quantiques, on va pouvoir avoir un choix plus large d'algorithmes. Mm -hmm. Alors, il se trouve qu'il y a des algorithmes qui se satisfont de peu de portes, et puis d'autres qui ont besoin de beaucoup de portes. Alors, typiquement, euh, l'algorithme de, euh, si je ne m'abuse, l'algorithme de Deutsch-Josa, qui est assez peu utilisé et qui ne sert pas à grand-chose, il se satisfait d'un petit nombre de portes. Et par contre, le fameux algorithme de Peter Shore qui permet de factoriser des nombres entiers, ouais. qui casse les clés RSA, lui, il a besoin d'un grand nombre de portes par rapport au nombre de qubits. Donc, en fait, euh, Bon, ça permet d'avoir une idée des deux à la fois. Sauf que si je te dis qu'un ordinateur quantique fait 64, bah, tu seras incapable d'en déduire le nombre de qubits et la profondeur en nombre de portes. Donc, tu es obligé de revenir quand même aux détails qui permettent de calculer ce truc-là. Forcément. Bon, bref, c'est un truc qui est assez contesté par l'industrie. Il n'y a que deux sociétés qui ont accepté d'utiliser le quantum volume comme un métrique de mesure de la performance. C'est IBM qui l'a créé. Et au mm -hmm. Noël qu'il a adopté parce que ça les arrangeait un petit peu. Bon, voilà. <rire> okay. Alors derrière, ouais. une fois qu'on a gratté derrière ça, qui fait l'objet de la moitié de mon article sur le sujet que j'ai publié cette semaine, ouais. ah, il faut aussi comprendre qu'ils ont fait de bien. Alors heureusement, les scientifiques de Noël ont quand même fait quelque chose de bien.
0: Ouais, Parle-nous des progrès, voilà, des progrès ils ont, réels accomplis. Voilà. Ouais, ils ont, ils ont, ils ont,
1: ils ont fait fait accompli des ça. progrès réels. Alors, euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, ils ont ils ont mis en œuvre une idée qui date d'il y a 18 ans, qui avait été euh, publié dans un papier d'un certain Dave Wineland, qui bossait au NIST, il me semble, qui est l'organisme de standardisation américain. Et euh, ce papier de 2002, bah, il, il émettait l'idée de, de créer des qubits euh, à base de ions piégés, qui sont des atomes à qui il manque un électron, mm -hmm. et euh, en les faisant circuler dans des circuits. Et sauf que depuis, euh, beaucoup de chercheurs ont avaient abandonné cette idée-là et euh, avaient eu l'idée de les piéger magnétiquement, mais sans forcément les faire bouger. Mmh. Et donc, Honeywell euh, est allé jusqu'au bout de cette idée d'il y a 18 ans et ils ont euh, mis en œuvre ce qu'on pourrait appeler de manière vulgaire des qubits atomiques volants. <rire> <'est un> peu... <rire> J'exagère un peu en disant ça, mais en gros, Ligne, euh, voilà, <rire> et, ils ont, des qubits, c'est des atomes avec, à qui il manque un électron, c'est des ions mmh. piégés. Et ces ions, ils les déplacent avec des, des électrodes sur un circuit pour, euh, sur une règle en fait, ils les font avancer, reculer, et ils sont capables comme ça de les déplacer d'endroit de, en endroit. Et à certains endroits, ils leur, ils leur font faire des opérations quantiques qui sont des portes quantiques, soit à un seul qubit, soit à deux qubits. Et ils sont capables de les intervertir et comme ça de les faire circuler dans un circuit. Bon, alors c'est assez intéressant parce que ça donne beaucoup de souplesse pour la programmation mm -hmm. et ça permet de, de faire des calculs assez puissants. Donc là, la performance, elle était là, elle était dans la capacité à déplacer des qubits sur un circuit et aussi à les rendre plus fiables. Mmh. Parce que qui dit plus fiable, dit effectivement capacité à exécuter un plus grand nombre de portes quantiques et donc d'augmenter ce fameux volume quantique d'IBM. Alors la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ça
0: ouais, Déjà, est-ce que c'est scalable est -ce que...
1: Bah, euh, Ils disent que c'est scalable, mais pour l'instant, ils en sont à 4 qubits. Et d'ailleurs, en termes de communication, Honeywell c'est quand même des gros, euh, des gros fumistes parce qu'ils ont dit qu'ils allaient atteindre la puissance la plus, euh, de l'ordinateur le plus puissant du monde. Sauf que le papier qui a été publié, il est sur 4 qubits. Et le volume quantique qu'ils ont obtenu, il est de la moitié du meilleur, euh, du meilleur cas d'IBM. Mm -hmm. Et ils disent qu'en passant à 6 qubits, d'ici 3 mois, ils sont censés doubler la performance par rapport à IBM. Donc en gros ils ont ils ont vendu à crédit si tu veux hein. ils, ouais. ont, ils ont annoncé qu'ils allaient être les meilleurs ils allaient être les meilleurs du monde dans trois mois <rire> <rire> ouais. et donc, en termes de com c'est quand même chaud quoi je trouve que c'est un peu il exagéré et alors ce que m'ont dit des, des physiciens à qui j'en ai parlé notamment Patrice Berthe qui bosse CSEA, CEA qui m'a qui m'a aidé à, à valider les éléments scientifiques du papier mm -hmm. bah, il, il dit que en fait la quasi totalité des promesses de scalabilité pour l'instant elles n'ont pas été tenues quoi c'est à dire que c'est très très difficile de réaliser une expérience à une petite échelle et après de la faire à une plus grande échelle. Parce que dès qu'on augmente le nombre de qubits dans un ordinateur quantique, bah on se heurte à des problèmes d'intrication, des problèmes de, de physique, des problèmes de fiabilité. Et le chemin entre 4 et 6, c'est peut-être aussi dur que de 0 à 4. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas dit qu'il le fasse en 3 mois. Quoi. Okay. Donc, voilà. Euh, alors, par contre, euh, la performance de Newell, malgré... Euh, on peut en déduire en grattant un peu derrière, en se rendant compte que ce n'est pas aussi extraordinaire que ça, ça donne quand même des leçons pour nous, pour les Français. Oui. Parce que justement. les Français aussi, ils veulent… En on taille on
0: d'investissement, nous... d'efforts et tout, racontons ah, Voilà, tout
1: on, on aimerait bien en France euh, aussi euh, créer des architectures scalable, euh, qu'elles soient à base d'atomes froids, de, de photoniques ou de silicium. Il y, y a plusieurs labos qui travaillent dessus. Alors, moi, la leçon que j'en tire, elle est, elle est triple. Premier point, euh, Onewell est parti de zéro il y a quatre ans. Et en 4 ans, ils ont réussi quand même à faire quelque chose qui n'est pas négligeable, même mmh. si euh, la communication l'a exagéré. Deuxième point, on se rend compte que pour réussir cette prouesse, ils ont été amenés à rassembler énormément de compétences différentes en ingénierie. Donc aussi bien en création de circuits, en, en physique fondamentale, en ingénierie de, 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 côté cryostat. En gros, ils ont rassemblé beaucoup, beaucoup de, de disciplines différentes pour faire ça. Et ça, ça représentait une centaine de personnes. Mmh. Donc, c'est intéressant en termes de dimensionnement. On a une idée de ce qu'il faut pour faire quelque chose de significatif à l'échelle mondiale. Et il euh, y a un autre point qui m'a semblé pertinent, c'est que je me suis amusé. Ça, c'est très, euh, très personnel. Je me suis amusé à regarder le profil de chacun des auteurs du papier en question. <rire> Il y en avait comme une quinzaine, donc j'ai pris un par un, j'ai été regarder sur LinkedIn d'où ils venaient, ce qu'ils faisait, et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Première chose, et il y en a la moitié qui venait du même endroit, qui était l'université du Colorado, et je me suis dit tiens c'est bizarre, pourquoi Alors la raison elle est simple, c'est que euh, le labo de il est basé là, mm -hmm. il n'est pas loin de Denver, donc dans le Colorado, donc ils ont recruté localement une partie des gens. Mais le deuxième point, c'est qu'une partie de ces gens-là, ils ont bossé dans un labo du NIST, qui est ce fameux euh, organisme américain qui mmh. travaille sur la standardisation, mais qui est investi sur le quantique. Et il se trouve que ce labo du NIST, il est aussi à Denver, dans le Colorado. Donc, en fait, tu as euh, une réutilisation de compétences qui vient de l'université, d'un investissement public fédéral qui aboutit dans une entreprise privée et au même endroit, pour la moitié des gens de l'équipe. Donc, c'est quand même intéressant du point de vue de la cinématique de l'innovation. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment, et beaucoup d'analystes économiques l'ont bien montré, on sait que l'innovation, quand elle vient du privé, elle vient souvent aussi du secteur public. Donc, il y a quand même un lien fort entre les deux. Donc, il ne faut pas croire que c'est Newell qui a inventé ça comme ça, from scratch. Euh, et j'ai découvert aussi qu'une partie de l'équipe, ce sont des anciens collègues de Dave Wineland, le fameux mec qui a fait le papier euh, en 2002. Mm -hmm. Et euh, ce sont aussi des anciens de l'Université du Maryland, qui, euh, bosse dans un, dont une partie bosse dans une start-up qui s'appelle IonQ mm -hmm. qui en fait est le concurrent de Newell sur lésion piégée le gros concurrent américain dans lésion piégée donc c'est très intéressant de voir qui bosse avec qui qui vient d'où euh, pour comprendre un peu ce qui se passe en tout cas ça montre qu'en termes de taille d'investissement c'est pas inabordable ouais. et la France pourrait réussir dans d'autres filières avec un investissement équivalent qui est tout à fait à la portée de la France et de l'Europe
0: bon bah écoute c'est une bonne chose on va enchaîner avec la suite, pour essayer de rester dans le timing, avec les événements qui se sont passés. Alors, le premier, c'était le 3 mars dernier. C'était un panel avec quelques femmes du numérique, avec trois de nos grandes, cinq scientifiques du quantique. Il y avait Elam Cachéfi, il y avait Pascal Senelard et puis il y avait Alexia Ofebvre qui était présente.
1: Et c'est toi qui l'as animé.
0: Et c'est moi qui donc, animé, qui leur ai posé plein de questions. Alors, qu'est-ce que
1: tu en as tiré justement de ce débat
0: Eh bien, que, que c'est hyper intéressant de voir que. Euh, alors, elles sont toutes dans la photonique quelque part. Hein, on peut, on peut, c'est un endorphin commun, oui. oui. Voilà, c'est une des filières qui est donc intéressante à suivre sur ces trois-là. Euh, mais c'est surtout toute cette entraide et cette. Euh, Il y a un dynamisme chez ces femmes qui est incroyable je vous invite à regarder la table ronde elle a été enregistrée et d'ailleurs je lance à partir de la fin du week-end une page sur fanisparty.com slash quantum vous aurez toutes les conf et tout ce qu'on a fait sur le quantique et les podcasts je vais tout regrouper sur cette page-là. Donc, allez la voir. Mais c'est de, de voir que, euh, voilà, toutes ces femmes, elles ont une vraie carrière, sont vraiment des, des, elles sont reconnues internationalement, elles sont euh, vraiment euh, expertes et fans de ce qu'elles font. Elles sont toutes passionnées par ce qu'elles font. Moi, c'est ça aussi, hein, quand on voit... Pascal qui raconte comment elle a découvert son premier photon parfait et comment ça continue à la fasciner 30 ans après. Moi, je suis, je suis épatée. Euh, donc, donc, donc voilà, mais on a des femmes qui ne sont pas des femmes de second plan, qui ne sont pas des quotas, ce sont des vrais euh, des, des, des vrais vrais scientifiques et elles, sont, et elles sont là et elles sont en train de changer la donne. Et elles sont françaises, donc ouais, en tout cas, elles euh, elle posent dans la recherche. Alors, dans,
1: dans les trois, il y en a deux qui... Donc Alexia et Pascal qui coordonnent les fameux les hubs. Les écosystèmes, les hubs quantiques, l'un à Saclay, l'autre à Grenoble. Ouais qui sont en devenir, il y a encore beaucoup de travail à faire, euh, ne serait-ce que le côté financement pour fait. que ça puisse marcher. Donc ça, c'est un rôle de coordination hein, et qui est compliqué parce qu'il faut mettre d'accord plein de labos et c'est beaucoup de travail. Et de l'autre côté, tu en as deux entrepreneuses, Repascal pascal et puis Elam. Donc oui, ça elle, bien... bon, elle lance
0: en plus des startups. Ouais. Et ça, c'est nouveau pour des scientifiques de, de créer, c'est être chercheur et créer aussi une startup à partir de ses recherches.
1: C'est pas, euh... pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Pour les scientifiques, c'est plutôt rare dans le quantique parce qu'on a environ oui. une quinzaine de startups en France. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir euh, la capacité à le faire sur un domaine qui est, je dirais, avant-gardiste, mmh. sur un domaine où euh, les marchés sont pas bah, forcément immédiats quand on démarre. Et il se trouve que euh, bah, dans le cas de Pascal, elle a déjà vendu euh, ses sources de photons. Hein, enfin, la mmh. la start-up a déjà vendu des sources de photons, donc il y a déjà un marché, même si c'est un marché de taille encore euh, limitée au marché de la recherche. C'est un
0: marché de niche euh, de ouais, recherche niche pour scientifique. Quoi, ouais.
1: Et là, mais, elle, elle est en train de créer... un. Tout un middleware de gestion de télécommunications et de cryptographie avec une stratégie mélangeant architecture matérielle et logicielle qui est, qui est très ambitieuse. Donc, euh, dans les deux cas, c'est intéressant. Donc,
0: de toute façon, on est amené à les revoir, euh, C'est ces charmant, dames.
1: On n'a pas fini d'en entendre parler, c'est sûr. <rire>
0: Exactement. Et d'ailleurs, pour mieux vous les faire connaître, on s'est aussi amusé à lancer un podcast avec French Web hein, qui s'appelle... Euh... Des codes Quantum hein, avec Richard Meneveux. Et euh, le premier déjà en ligne, euh, c'est celui avec Pascal Senelard, donc le premier. Vous aurez le, le prochain avec Alexia Ophèvre, euh, incessamment sous peu. Et donc justement, elles racontent leur parcours et ce qu'elles font en détail aussi, en plus, encore plus loin que ce qu'on a pu voir dans la table ronde euh, où elles échangeaient.
1: Et c'est bien parce que ça correspond à un mode de média, moi que j'aime bien, c'est oui. le, les, les formats longs, parce que...
0: Je fais <rire> des de 15 cantique, minutes.
1: <rire> voilà, et, et ces formats de, de podcast qu'on a enregistrés, ils font tous plus, plus de 40 minutes, ce qui permet vraiment d'aller en profondeur euh, sur leur parcours, sur ce qu'elles font. Et puis il y a la troisième qu'on a enregistrée cette semaine, qui est Léni Diamanti. Mm -hmm, donc, euh, donc voilà, c'est le début d'une très longue série, hein, on en a beaucoup à faire. Il euh, n'y aura pas que les femmes d'ailleurs, après on fera les hommes, mais on fait d'abord les femmes.
0: Oh, on, a prévu, <rire> oui, oui. on a prévu une trentaine d'interviews, c'est ça Oui, ouais, si
1: on arrive à aller jusqu'au bout, c'est une trentaine. On arrive
0: à tous les attraper. Ouais, ouais. Euh, voilà. Vous aurez au on en moins... fera
1: peut-être quelques-uns à distance d'ailleurs.
0: Ah bah, quarantaine oblige, euh, ouais. on va essayer de s'organiser pour les enregistrer à distance. Ouais. Exactement. Mais bon, parler et parler, tu vois, on arrive à le faire à distance, c'est ça qui est génial. Merci Internet, tant qu'on a le réseau qui tient, on peut continuer Exactement, à ouais, échanger ouais. Et, euh, et vous allez avoir le temps de nous écouter si vous êtes enfermé. c'est fabuleux. <rire> euh, alors, un autre événement qui a eu lieu aussi, c'est le Crypto Quantum Event de la BPI et de Cantonation.
1: Tout euh, à fait, ça avait lieu ah. mercredi dernier. Bah, c'est le dernier événement quantique, à ma connaissance, avant le blackout, quoi. Ouais. Hein et euh, je pense qu'on s'en rappellera pour ça, entre autres. <rire> ben oui, parce qu'à un moment donné, quand tout s'arrête, tu te rappelles du dernier. Après, tu te rappelleras du premier qui redémarrera. C'est ta dernière
0: sortie publique, ouais, voilà.
1: Ah, voilà. En, en l'occurrence, je n'intervenais pas dans cet événement. Non. Et, et l'événement était intéressant parce qu'il était focalisé sur les questions de cryptographie quantique. Et alors, je n'ai pas noté tout ce qui s'y est dit en détail, mais il y avait d'abord un, une, une, une présentation introductive de Emmanuel Kiva, qui, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, est directeur de l'Agence de l'Innovation de la Défense, mmh. qui, euh, alors certains l'assimilent à la DARPA française, mais lui il s'en défend, il dit que ce n'est pas une DARPA à la française, c'est une agence qui est censée effectivement faire de l'innovation, euh, en complément de ce qui se passe à la DGA dans le ministère des Armées, mmh. mais, euh, et donc qui s'intéresse au quantique à ce titre-là. Et Emmanuel a en gros fait un, un, un tour d'horizon des, des enjeux côté armé, de ce côté-là, en montrant que l'armée, d'ailleurs, euh, devait s'intéresser à tous les sujets du quantique, hein, euh, aussi bien euh, la partie mesure de précision, la métrologie, yeah. que la partie, évidemment, crypto, euh, quelles que soient les technologies qu'on va utiliser, et puis aussi le calcul qui peut avoir un impact sur différents métiers euh, dans les armées. Il y avait mmh. une intervention aussi de Cryptonex, qui est la start-up française euh, spécialisée dans la... La cryptographie qui résiste à l'ordinateur quantique. Alors, <rire> euh, le, le terme technique utilisé souvent, c'est la PQC, la post-quantum crypto. Ils n'aiment pas trop ça hein, chez Cryptonex. Ils préféreraient dire quantum safe, -à -dire
0: ouais. qui, ré
1: qui résiste au, à l'ordinateur quantique. Il y avait une table ronde aussi avec Hélène Diamanti, avec Philippe Duluc, Datos. Bon, c'est intéressant et surtout, c'est intéressant de voir se réunir l'écosystème du quantique français régulièrement. Là, il y avait au moins 80 personnes, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Et alors que c'était un, une période entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on sentait que les événements allaient s'arrêter euh, bientôt. Quoi. Donc euh, voilà. Et j'espère que le prochain événement aura lieu pas trop tard, mais je crains que ce ne soit pas avant mai maintenant. Hein. C'est au train où se vont les choses.
0: Moi, je dirais même que jusqu'à fin juin, ça va être très compliqué. Mais bon, voilà. on va voir. On Et d'ailleurs, en parlant de fin juin... Euh... Oui. Ouais. Il est censé y avoir VivaTech. Et, euh, et là, cette semaine, euh, ça a fait... il y a un petit article qui t'a fait un peu, qui fait un peu euh, dire « Ouais, quoi encore ?» machin. <rire> C'était l'étude, la pseudo-étude de McKinsey et de son fameux trillion de dollars du quantique. Euh, que ça permettrait de, de rendre très riche plein de gens, en fait. Alors, parle-nous-en un petit peu de ce fameux papier, de cette étude.
1: D'abord, il faut décrire le contexte. En fait, l'équipe de VivaTech a souhaité confirmer l'événement qui a lieu... Je ne sais plus, entre le 12-13, autour du 12-13 juin, donc c'est plutôt début juin. Donc euh, on est quand même un peu suspendu euh, à l'issue de, de l'épidémie. là. Et ils ont voulu mettre l'accent sur les deep tech. Donc ils n'ont pas parlé code quantique, hein. ils ont parlé des deep tech en général. Et dans ce contexte-là, ils ont mis en avant une étude qui avait été commandée à McKinsey mm -hmm. euh, sur les perspectives de marché du quantique. Et là, on est dans un, un scénario qui est assez courant, qu'on a connu par le passé à, sur les objets connectés. Moi, je l'ai connu il y a 7-8 ans. Tout à fait. On a connu il y a 4-5 ans sur l'IA et où on voit les analystes euh, évaluer la taille de marché, mais en confondant les choux et les carottes. Alors, je m'explique. <rire> ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils évaluent la taille de marché, non pas sur le marché des technologies correspondantes, mais sur le, le marché de leur usage. Et donc, ça donne des chiffres qui sont monstrueux. Un trillion de dollars pour le quantique, tu te dis, mais c'est bizarre. Parce que moi, les, toutes les études que j'avais vues jusqu'à il y a peu de temps, c'était des études qui chiffraient le marché des technologies quantiques à quelques dizaines de milliards maximum. Mm
0: -hmm.
1: Je crois, en, dans 10 à 15 ans, c'était 10 milliards quoi, dans les scénarios optimistes. Donc, quand tu vois un truc qui fait fois 100, tu te dis, ah, il y a un os. Bah, la raison, elle est simple, c'est que si tu intègres dans le marché du quantique le chiffre d'affaires de toutes les boîtes de pharmacie, de banque euh, et des transports et, et autres logisticiens euh, qui potentiellement peuvent faire appel au quantique, tu te retrouves effectivement avec un trillion de dollars. Mais c'est comme, si, euh, comme si tu disais que le marché du logiciel, c'est le marché de toutes les entreprises qui, font du qui utilisent du logiciel. En France, ça ferait peut-être euh, presque tout le PIB. Quoi. Donc si tu veux, tu fais ça à l'échelle mondiale, tu prends toutes les entreprises ou il y a un ordinateur, tu dis voilà le marché du logiciel, c'est le PIB mondial moins les gens qui n'ont pas d'ordinateur. Mm. Donc, tu obtiens des chiffres euh, délirants. Bon, alors, c'est intéressant parce que ça permet de communiquer au marché que c'est un marché intéressant. Ça permet de rappeler aussi aux entreprises utilisatrices qu'il faut qu'elles s'intéressent au sujet. Mm. Mais franchement, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Quoi. Donc, bref, euh, comme d'habitude, <rire> je suis toujours mi-figne, mi-raisin. Euh, je pense à dire que c'est bien pour la communication, mais il faut quand même regarder dedans ce qu'il y a et non, bah, à quoi ça correspond. Quoi.
0: Potentiellement, c'est vrai qu'il va y avoir un marché que ça va être intéressant, mais là, c'est vrai que le chiffre était… Euh...
1: Non, mais surtout, ce que tu ne sais pas, et les analystes, évidemment, heureusement, sont prudents, c'est que tu ne sais pas du tout quel est le rythme de, de décollage de ce marché-là, puisque ça dépend d'une incertitude qui est encore scientifique. Ouais. C'est-à-dire que euh, le trillion de dollars, il se matérialisera le jour, effectivement, on sera capable de réaliser des ordinateurs d'une certaine puissance, une puissance plutôt très élevée qu'on n'a pas encore aujourd'hui, euh, certains appellent ça le ordinateur quantique qui marche une expression <rire> extrêmement simpliste euh, évidemment puisque les ordinateurs quantiques vont progresser régulièrement dans les 20 ans qui viennent il n'y aura pas tout d'un coup un jour où il y en a, on va passer de ça marche pas à ça marche on va sans arrêt avoir des progrès comme le cas de Newell dont on a parlé tout à l'heure et euh, petit à petit ce qui va se passer c'est que petit à petit d'année en année on verra en gros les capacités de traitement et les capacités d'exécution de, de nouvelles applications s'élargir et euh, bah, si on prend par exemple le cas de la chimie, on sera capable petit à petit de simuler des molécules de plus en plus complexes. Mais on ne va mmh. pas passer du rien au tout. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre pour les entreprises, notamment, qui ouais. sont en train de commencer à évaluer les technologies quantiques. Mmh, mmh. Mmh.
0: Step by step, comme on dit. Alors, pour revenir à l'actualité, il nous reste aller encore deux minutes. Olivier, va-t-on pouvoir le
1: faire <rire> Oui, peut-être.
0: parler <rire> du quantique et du virus. Est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble ou pas euh, Non, en vrai, c'est quoi le rôle de la science face au coronavirus quel, quel est le timing du progrès scientifique Qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ça comment, comment ça pourrait évoluer
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Ah, qu'est-ce que j'en pense ben Moi, j'en pense qu'il est un peu tôt parce qu'on ne peut pas calculer grand-chose. Mais c'est vrai que si on pouvait faire des simulations de la propagation du virus ou mieux euh, étudier euh, son, son, sa, la façon dont il est composé et comment il pourrait buter, simuler ses mutations, ça pourrait prévenir pas mal de choses et, et anticiper le genre de situation dans laquelle on est aujourd'hui. On n'y est pas. Ah, clairement, mais en tout cas, ça pourrait servir, je
1: pense. Je, je, je pense que tu acquiesces là-dessus. Euh, et non, comme ce on n'y est, est pas, qu'est-ce
0: qu'on a bon, comme outil actuellement Voilà, ce qui est bon, sûr, c'est que a... la science,
1: évidemment, joue un rôle important dans, dans le traitement de cette épidémie. à mm. euh, Plein de niveaux. Alors, moi, je me suis intéressé à la comparaison entre les épidémies précédentes, le SARS et H1N1. Ah, et bien. ce que j'ai vu, c'est que sur une quinzaine d'années, il y a vraiment eu des progrès scientifiques majeurs qui ont permis d'accélérer certaines choses. On a, par exemple, on a été capable de plus rapidement séquencer euh, l'ARN, puisque c'est un ARN oui. euh, de, de ce virus, on a été capable de modéliser en trois dimensions la protéine qui est dans sa périphérie, qui, qui, qui l'accroche aux cellules, mm -hmm. euh, et on a, on a été capable de le modéliser en 3D. Et ça, c'est un mélange de techniques classiques et de techniques à base de, de technologies numériques. Il y a vraiment eu euh, beaucoup de combinaisons de, de sciences et de, notamment de technologies numériques pour y arriver. Il y a euh, des tests qui sont faits maintenant, enfin pas des tests, des évaluations qui sont faites qui essayent de... Euh, d'évaluer le, le potentiel de morbidité de, du virus en fonction du terrain de, de santé des patients ouais. à base de machine learning. Bon, voilà, on, est, on est dans un monde où euh, le politique euh, est face à la data, face à la science. On voit bien la différence d'ailleurs entre certes, ceux des pays qui se sont vraiment appuyés sur les données scientifiques pour décider de leur euh, politique de mobilisation, ouais. comme la quarantaine euh, qu'on a en ce moment, euh, ceux des pays qui ont négligé la dimension scientifique comme les États-Unis, sont peut-être en mauvaise passe. En tout cas, on le voit en ce moment avec la, les atermomens de l'administration Trump qui sont quand même presque comiques, tellement c'est du grand n'importe quoi, quoi. Euh, le fait que. C'est
0: un comique triste. Hein
1: bah, bon, C'est-à-dire oui. que le président euh, Trump, il croyait que ça allait partir comme ça, en claquant des doigts, euh, que tout était sous contrôle. Et euh, il n'avait jamais vu ce que c'était qu'une exponentielle, quoi. Donc, euh, ni, un, <rire> ni une viralité. Donc euh, c'était la, la science vaudou dans sa tête. Et là, ils sont en train de récupérer le, le coup. Heureusement, il y a des gens compétents dans, la, dans, 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 dans le pays. Ouais. Dans son entourage. L'entourage, je ne sais pas, mais au moins dans, dans, dans le domaine scientifique et dans les États. Et bon, en Europe on a pas été finalement bien meilleur que les américains malgré un système politique qui est moins pollué que, 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 que par Trump en France on a pris du retard dans la mobilisation oui, on, on aurait pu commencer plus tôt on, on a perdu pu... quelques jours euh, visiblement euh, face à ce qui se passe en Italie bon euh, c'est difficile hein. Moi, moi je, je, je suis comme tout le monde hein. je passe mon temps en ce moment à lire tout ce qui se dit sur le sujet tu peux pas avoir une, un avis purement binaire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est compliqué il y a plein de données à digérer il euh, y a des informations fausses qui circulent aussi, il y, y a des mails et des chaînes oui, de mails. Oui, on, a, qui qui
0: on a des bunkers d'emails hier, hein, et, et d'ailleurs ah, l'AFP ouais, ouais. a suivi dans la journée puisque ça a dû être... Euh,
1: et d'ailleurs, ce qui rend difficile le, le traitement de ces informations qui circulent dans les réseaux sociaux, c'est que très souvent, ce n'est pas entièrement faux. C'est un mélange de vrai et de faux, donc tu peux être trompé par ce mélange. Euh, quelqu'un qui te dit oui, il faut se laver les mains et qui mélange ça avec oui, mais en fait, au-delà de 27 degrés, le virus il survit voilà. pas. Il dis, met bon, toi euh... au soleil,
0: euh, ça marche. Voilà, euh, ça alors, pas euh... Le soleil, c'est plutôt les UV qui tueraient le, le virus. Voilà, Faut-il faut avoir le bon dosage Et vu la saison, on n'a pas beaucoup d'UV qui euh,
1: s'attendent. On... Ah ben, ça dépend des pays et de la latitude, mais bon, en gros, il euh, y, y a beaucoup d'informations qui ne sont pas, pas substantiées par des rapports scientifiques qui circulent. Ouais. Euh, et donc, euh, il faut euh, en gros, il faut comment dire, communiquer auprès des lecteurs les règles qui permettent d'identifier ces, ces mauvaises informations. Alors typiquement, quand tu reçois un mail qui dit « oui, une amie d'un un chercheur d'un labo qui n'est pas nommé, avec aucun lien et aucune trace », c'est sûr que c'est pipo, quoi. s'il n'y a pas un lien sur euh, l'OMS ou euh, un ministère de la Santé, ou un laboratoire, ou des publications scientifiques, il y a de fortes chances que ce ne soit pas très sérieux. Mmh. Et que ce soit... Hein, oh, alors la question que je me pose, c'est quelle est la motivation des gens qui ont créé ces, ces, ces espèces de consolidation d'informations Il n'y a pas d'objectif commercial derrière, ce n'est pas clair. Non,
0: la saturation du réseau, euh, embrouiller euh, les gens... En euh, tout euh, cas,
1: on est, on est vraiment dans un cas de figure où la science doit jouer un rôle. Mmh. On est dans un cas où il faut prendre les choses au sérieux, d'où le fait qu'il faut s'isoler, et c'est quand même, même si c'est difficile à accepter et que ce n'est pas facile à mettre en place partout. Il faut accepter cette isolation et comprendre que l'isolation doit être totale. Hein. Ce n'est pas « je m'isole et de temps en temps je vais voir des gens », parce que sinon tu remets à zéro le compteur à chaque fois de la quarantaine. Oui, le, le risque euh, je... de
0: la quarantaine. Et en fait, voilà, juste pour expliquer tout bêtement aussi, parce qu'on l'a vu beaucoup passer, la fameuse... il y a deux courbes, il y en a une qui fait un pic et il y en a une qui est un peu plus flatte, qui est un peu plus plate. Flat the curve, oui. Ouais. Voilà, et euh, pourquoi, et on va dire, je pense qu'on peut dire, nous, pourquoi on a décidé de rester chez nous en vraie quarantaine, et on va essayer de, de négocier avec nos proches, de le respecter, c'est pas, pas ouais. toujours gagné, parce qu'on n'est souvent pas seul chez soi. Euh, c'est que, en fait, c'est pas pour ne pas l'attraper, globalement, euh, en tout ça cas pas Ça dans... à ça quand
1: même, mais bon... Ouais.
0: Ça sent, enfin, ça, non, c'est que globalement, ça pourrait ne pas être dangereux, en tout cas pour moi, peut-être plus pour toi, parce que tu fais partie des plus de 55 ans. Oui, exactement. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est surtout euh, d'arriver à ce que ça se propage moins vite. Pourquoi Parce qu'on l'a vu on, et on le voit en Italie, il y a vraiment des cris d'alerte qui sont poignants, il hein. y a des témoignages qui sont vraiment difficiles. C'est, euh, On a un nombre de lits limités dans les hôpitaux pour accueillir les pathologies graves. Et si on en a trop d'un coup, parce qu'on est tous dehors à se refiler le truc trop vite... L'épidémie passera plus vite, en effet. Mais par contre, on aura plus de morts parce qu'on n'aura pas pu traiter... On n'aura pas assez de lits pour accueillir toutes les pathologies graves parce qu'il y en aura un certain pourcentage. Et on ne sait pas encore qui c'est. Un des médecins de l'hôpital Bichat qui disait hier qu'ils avaient même des patients de 23 et 24 ans en pathologie grave. Euh, ils ne savent pas si c'est lié à la génétique, à un problème de maladie ou si c'est mmh. en random. Mais euh, du coup, c'est à prendre au sérieux et c'est se dire... On risque de l'attraper à un moment ou à un autre, mais c'est bien si on l'étale dans le temps pour euh, qu'on ait assez de lits tout le temps pour les gens qui seront en détresse respiratoire et qu'il faut pouvoir traiter.
1: J'ai quand même trouvé un, une contradiction sur ce, cette histoire-là, euh, qui est dans un article... <rire> pas le doute,
0: Olivier. Hein, comment <rire> On pas le doute, Olivier. On vient d'expliquer un truc non, sérieux. Non, 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 mais
1: c'est très sérieux. Mais en fait, euh, l'histoire, elle est la suivante. C'est que compte tenu des rythmes de progression, même en, étalant, même en aplatissant la courbe, on va saturer euh, les, les capacités hospitalières. Bon, c'est pas très réjouissant, mais oh, euh, dans mais... beaucoup de pays européens, on risque d'être dans cette situation-là, même en appétissant. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire sérieusement et pas à moitié. Voilà.
0: De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Il y aura des morts. Euh, ouais, il y en aura peut-être moins que pour la grippe, euh, comme certains disent, mais le problème, le problème il n'est pas là. Le problème, il est qu'on peut, on peut euh, éviter ça et surtout, euh, même le personnel médical, il va morfler. Euh, ils vont être sur le pied de guerre tout le temps. Il va falloir traiter. Il y a des gens qui ont d'autres pathologies, ceux qui font des AVC, des infarctus, etc. Il mmh. va falloir pouvoir continuer à les traiter. Et eux aussi, ils vont se retrouver à ne pas avoir de place, euh, c'est pas parce que vous vous en foutez de la grippe, que vous n'aurez pas une autre pathologie qui ne va pas vous emmener à l'hôpital. Et si vous n'avez pas de place, vous ferez la gueule. Donc, c'est plus prendre en compte ça, c'est comment on, on aide le système à, à, sur, à, à être le mieux possible. On, voilà, on, on, on va, il va y avoir des morts, ça c'est sûr, c'est triste. Euh, mais bon, c'est la valeur de la nature. Le truc, c'est comment on fait chacun... Euh, on, en son âme et conscience de, 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 de se mobiliser, de, de
1: minimiser Et en tout cas, on n'a pas la science infuse. Il faut non. passer son temps à se documenter, il faut chercher des sources sérieuses et il faut être responsable, à la fois individuellement et collectivement. Et c'est ça notre taf aujourd'hui.
0: Ouais, voilà. Et, euh, et j'ai bien aimé la petite image qui circulait, qui dit « Sauver des vies, euh, pour une fois, ce n'est pas difficile, restez chez vous et regardez Netflix » c'est pas loin, mais euh, pour, profiter de vos proches, faites des trucs que vous pouvez pas faire. Et, euh, et puis, on peut bosser de chez soi aussi pour beaucoup. Après, il y a tous ceux qui n'ont pas le choix, qui, ont, qui sont dans les domaines médicaux, les transports, à qui on va mettre des, en place des, tout un système pour faire des rotations. Et hélas, ces gens-là vont quand même aussi obligés d'aller bosser. Et merci à eux de le faire euh, et de ne pas se désengager là-dessus. Mais tous ceux qui ont le choix, qui sont dans la prestation de service... Euh, voilà, petite prise de conscience pour une fois. C'est cool. Pour une fois, on peut rester chez soi. Il fait beau. Je profite du soleil derrière la fenêtre.
1: Et vivement que ça se termine quand même.
0: Ouais, qu'on puisse se retrouver en vrai parce qu'on apprécie.
1: Mmh. C'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux. Voilà.
0: Mais j'espère pouvoir revoir tout le monde vivant. Et euh, tiens, aussi, un dernier truc. D'ailleurs, c'est la prise de conscience, parce que là, moi, c'est ce que je te disais hier par téléphone. C'est, euh, j'ai pas encore quelqu'un de mon entourage qui m'a annoncé directement qu'il l'avait. Et j'avoue que c'est surprenant que ça fait comme la théorie du complot, ouais, mais en fait, personne là, euh,
1: sauf. Ah, on es va... pas au courant. Que... <rire> en fait, <c>
0: <rire> mais je pense que il va y avoir une vraie prise de conscience quand on va commencer à avoir des proches touchés
1: euh, et ou des gens connus, ou des gens connus quoi. Des gens ordonnés, connus.
0: Ouais. Ouais. Euh, et des gens avec des tranches d'âge sur lesquelles on se disait, euh, ah, ils n'ont pas 80 ans passés. Et euh, j'aimerais bien qu'on l'atteigne pas. <rire> mais mais euh, le jour, euh, le, le jour ça, on l'atteindra si ça arrive. Donc,
1: euh... Euh, ça sera un deuxième choc en fait. C'est ça, ça permettra peut-être à, à une partie de la population de prendre conscience du risque alors ouais. qu'aujourd'hui le risque il est quand même un peu distant c'est un peu comme la notion de mort kilométrique dans le journalisme Il c'est à la fois proche et distant, c'est proche parce qu'il y a des morts en France mais ouais. c'est distant parce qu'on en entend pas encore parler dans, dans, son, dans son entourage immédiat euh, et donc euh, il va probablement y avoir un, un petit changement de braquet médiatique euh, quand on atteindra ce stade là et j'espère qu'on n'atteindra pas mais c'est quand même plausible voilà.
0: ouais j ai, j ai, écoute j'espère qu'on se trompe mais, euh, mais voilà, nous on va, on va rester chez nous en attendant <rire>
1: Et, okay. et on va faire du voilà. quantique
0: voilà, on, on se refera peut-être un podcast la semaine prochaine si on s'ennuie, qu'il y a eu de l'actu ah, mais où. il y en a,
1: mais ce qui est hallucinant c'est qu'il y en a, tous les jours il y a 10 articles qui sortent dans l'actu la, scientifique quantique je découvre des start-up régulièrement dans le domaine ça, ça n'arrête pas, on a de quoi s'occuper
0: ouais, voilà. bon, on vient de leur prendre de 33 minutes et quelques ah, c'est euh, pas, okay. pas mal, on a bien été donc je te propose et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours et on verra oh, quelle a été notre courbe de fièvre.
1: <rire> Exactement. Okay. Ciao. Allez, Salut. à la prochaine.